0: 하나님 말씀을 낭독 하겠습니다. 마태복음 2장입니다. 네, 내일이 성탄이기 때문에 성탄설교를 두 번에 걸쳐서 진행하려고 합니다. 내일도 우리가 모여서 우선 예배를 할 건데요. 마태복음 2장 1절에서 12절까지 말씀을 제가 눔독하도록 할게요. 헤롯 왕때 예수께서 그 유대 베들레헴에서나시매 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐. 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라. 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들레헴 이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바. 또 유대 땅베들레헴아 너는 유대 고울 중에서 가장 작지 아니하더라. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다. 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라. 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라. 여기까지 어, 하늘의 별이 가장 밝게 빛나는 때가 언제인지 아세요? 도시 예, 아파트에 나와 가지고 밤에 별을 보면 잘 보이나요? 잘안 보이죠. 예. 여기 시골에 가면 별이 훨씬 잘 보입니다. 요즘은 시골에도 별 보기 좀 어려워요. 옆에 골프장들이 좀 많아가지고 빛이 얼마나 많은지 뭐 그렇지 않아도 동네에 가로등도 꽤 많아서 별 보기가 정말 어려운 때입니다. 옛날에는 별을 볼수 있는 옛날에도 별을 볼수 있는 게뭐늘 그런 게 아니었거든요. 달이 보름달이 뜨면 별이 잘 안보여요 달빛 때문에 별이 잘 안보이는거죠 물론 큰 별들은 볼수 있지만 그래서 별을 가장 잘볼수 있는 날은 그렇죠. 그날이 그 금음날이라고 얘기를 하죠 달이 보름달이었다가 점점점점점 점점 점점 줄어들어가지고 달빛이 이제 거의 보이지 않는 날 그날이 금음날이라고 그러는데요. 그때 별이 가장 잘 보입니다. 그래서 천문대를 방문하려고 그러면 금음날을 찾아서 가시는 것이 가장 좋겠죠. 그래서 아이러니하게도 별빛이 가장 밝게 빛나는 때는 가장 어두울 때입니다. 오늘 우리는 성탄절을 앞두고 캄캄한 밤에 하늘의 별을 기다리면서 별을 해는 민족에 대해서 살펴보려고 합니다. 이 세상에서 별을 유독 사랑한 민족이 있습니다. 그 민족은 유리방황하는 유목민이었기 때문에 캄캄한 밤처럼 불안하고 어두운 역사를 걸어왔습니다. 그렇지만 그 민족은 요 희망이 있었어요. 별을 바라보면서 꿈을 가졌습니다. 어둠 속에서도 빛나는 별을 바라보면서 힘들고 고통스러운 삶을 이겨낼 힘을 얻었던 거죠. 별은 그들에게 구원을 가져다 줄 희망이었습니다. 도대체 어떤 민족이 그런 민족이었을까요? 그렇습니다. 이스라엘 민족이 바로 그 민족입니다. 어, 국기에다가 별을 그려놓는 나라들이 좀 많아요. 국기에 별이 있는 나라들 꽤 많죠. 공산국가 국기에도 별이 있고요. 또 자유국가에도 별이 많이 있습니다. 이슬람국가 국기에도 별이 있고요. 기독교 국가라고 말할 수 있는 그런 나라들도 별이 꽤 있어요. 별이 가장 많은 나라 국기가 어디죠? 당연 미국이겠죠. 엄청나게 많은 별들이 들어 있습니다. 근데뭐 작은 별들이니까요. 크기로 보자면요, 별이 제일 크게 그려진 그 국가가 어딘지 제가 뭐다 살펴보지는 않았습니다만은. 제법 크게 있는 이렇게 별을 이렇게 그려놓은 국가들이 좀 있긴 해요. 근데 그 가운데서 이스라엘이 가장 독보적이지 않은가. 크기로 보자면. 예, 다윗의 별이라고 하는 이스라엘의 국기에 그려져 있는 이 별. 왜 이스라엘 국기에 별이 그렇게 크게 그려져 있어야 됐을까? 뭐, 여러 해석을 할수 있겠지만, 저는 오늘 본문에 나오는 별과 무관하지 않을 거다라고 제가 유출을 해보는 겁니다. 왜냐하면 요 이스라엘 백성들에게는 이 별이 아주 특별한 의미로 다가오기 때문입니다. 이 별에 하나님의 언약이 새겨져 있기 때문입니다. 하나님께서 어느 날밤 아브라함에게 찾아오셨어요. 아브라함아 어두컴컴한 밤인데 밖으로 나와보라 그랬어요. 그래서 들판에 나와서 하늘을 바라보라 하시는데 그날이 아마 금음 날이 아니었을까 (웃음) 상상해 봅니다. 아마 알 수는 없어요. 별이 엄청나게 잘 보이는 들판에서 하늘을 바라보고 있었습니다. 그때 하나님께서 아브라함에게 뭐라고 말씀하셨냐면 창세기 15장 5절에 하늘을 우러러 뭣 별을 셀수 있나 보라. 하늘을 쳐다보셨어요. 여러분 하늘을 쳐다보고 별을 본 적이 있으신지 모르겠습니다. 저는 어렸을 때 정말 하늘에 엄청나게 많은 별들을 관찰한 적이 있습니다. 여기도 어디 사막에 가서 별 체험을 해보신 분이 있으신지 모르겠습니다. 아니면 대양에 나가서 정말 빛 하나 없는 곳에서 하늘을 쳐다보신 분이 있은, 있으신지 모르겠는데요. 뭐 보나 안 보나 보합니다 하늘에 수많은 별들이 있습니다. 보입니다. 보이지 않는 별들도 어마어마게 하 많겠죠. 근데 보이는 별을 셀수 있냐고요. 못 세죠. 소지 불가능합니다. 내 자손이 이와 같으리라. 라고 약속을 한 거예요. 지금 아브라함에게는 자식 한명 없습니다. 근데 하나님께서 아브라함에게 저렇게 많은 별처럼 너의 자손이 많아질 것이다. 라고 약속을 한 거예요. 별을 보면서 약속을 한 거죠. 별에는 하나님의 약속이 새겨져 있다. 라고 비유적으로 말할 수 있는 겁니다. 그러면 하나님께서는 갑자기 뚱딴지같이 왜 아브라함에게 이 약속을 하셨을까? 이걸 이제 살펴보려 그러면 간단하게라도 그전 배경을 우리가 이해를 해야 됩니다. 아브라함은 본래 이스라엘 가나안 땅 현재 팔레스틴에 살고 있었던 것이 아니라 지금의 저기 쿠웨이트 이란 이쪽에 갈대아 우르라고 하는 에, 유프라테스 광이 흘러내리는 어 그, 그쪽에 그 아주 비옥한 곳에 살고 있었습니다. 근데 그 잘사는 문명이 발달했던 그 지역에 에, 사람들은 뭘 믿고 있었냐 우상 숭배를 너무너무 많이 하고 있었습니다. 그 우상 숭배의 본거지였던 본산이었던 갈대야 우르에서 아브라함이 탈출합니다. 아브라함이 스스로 탈출한 게 아니라 하나님께서 내가 보여 줄 땅으로 가라라고 명령을 합니다. 그래서 창세기 12장 1절 3절 보면 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여 줄 땅으로 가라. 이 땅이 바로 팔레스틴 땅이죠. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 거다.라고 하나님께서 약속을 하신 거예요. 이야. 아브라함은 정말 복도 많다. 평소에 아브라함이 무슨 착한 일을 많이 했기에 이런 복을 받았을까. 우리는 이런 생각을 해보면서 아마 아브라함은 굉장히 인자하게 생긴, 착하게 생긴 그런 할아버지일 거야. 이렇게 생각할 수도 있겠습니다. 아브라함에 대한 인상은 우리는 나쁠 이유가 하나도 없어요. 그런데, 그렇지 않을 가능성도 있습니다. 아브라함이 인자하게 생기지 않았을 수 있어요. 저처럼 이렇게 그냥 뭐 그만구만한 사람이었을 수도 있습니다. 우리는 그런 편견이 있지만 왜냐하면 아브라함이 뭐 특별했기 때문에 하나님께서 아브라함을 택했다라는 인상을 주는 말씀이 전혀 없거든요. 오히려 반대일 가능성이 훨씬 많습니다. 우리처럼 그냥 평범한 사람이었을 거다 아니 우상승배가 유행하는 그런 지역에 있었기 때문에 아브라함도 그런 영향을 많이 받았을 거다 세속적인 사람이었을 거다 이렇게 우리는 생각해 볼 수도 있습니다 어쨌든 한 가지 분명한 거는요 한 가지 분명한 거는 아브라함이 하나님으로부터 엄청난 특혜를 받은 거예요 이건 분명한 겁니다 어떤 특혜냐 하나님의 사랑을 받은 거예요. 아브라함이 잘생겨서 아브라함이 뭐 공부를 잘해서 아브라함이 착한 일을 많이 해서 하나님께서 사랑한 것이 아니라 하나님께서 아브라함을 사랑하셨기 때문에 아브라함을 부른 거였어요. 근데 참 신기하죠? 하나님께서 아브라함을 부르니까 아브라함의 반응이 어땠어요? 네 하나님 제가 고향을 떠나서 가보지 않은 땅으로 가겠습니다. 하나님 지켜주시는 거죠? 약속 지키시는 거죠? 그리고 떠난 거예요. 창세기 12장 4절 보면 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 천지의 장조자 하나님께서 아브라함을 찜해가지고 복을 주겠다고, 지금 뭐복준거 아니에요. 복을 주겠다고, 미래에 주겠다고 약속하셨고 아브라함그 약속을 그대로 순진하게 믿고 순종하는 거예요. 참 대단하지 않습니까? 마치 우리가 하나님을 믿을 때 모습하고 비슷한 것 같아요. 하나님께서 말씀을 했는데 그 말씀, 그 설교 말씀을 듣고 믿는 거예요 믿음이 생기고 하나님의 말씀에 순종하고 싶고 그래서 하나님께서 말씀하시는 대로 걸어가고 있는 거예요 우리가 아브라함인거죠 아브라함이 그렇게 이제 순종하면서 믿음으로 가나안 땅에 들어와서 살고 있는데 그 아브라함의 삶이 그렇게 만만했을까요? 하나님 지지를 받고 있으니까 어, 아브라함을 함부로 할수 없을 거지만 아브라함이 살고 있는 그 세상이 그렇게 호락호락하지 않았습니다. 아브라함은 친척들 다 두고 왔기 때문에 아브라함을 보호해 줄 사람은 아무도 없었어요. 나그네로 살아야 했죠. 땅한평 없는 땅에서 그 지역에서 정말 일가친척도 없이 혼자 모든 삶을 개척해 나가야 했던 거죠. 그래서 집안에 종들도 좀 기르면서 그렇게 그곳에서 살고 있었습니다. 그런데 어느 날 함께 동행했던 조카 론마저 아브라함을 떠나게 되는 상황이 발생하게 됩니다. 그리고 우리가 잘 알다시피 롯이 살던 땅 어디죠? 네, 소돔과 고모라 그 지역이 전쟁에 휘말리게 됩니다 피비린내 나는 전쟁이 지금도 세계 곳곳에서 일어나고 있습니다만 이때도 마찬가지로 영토전쟁 이었죠 그래서 여러 나라가 서로 두 편으로 나눠져가지고 대전쟁이 일어나게 되었습니다 그 다음에 롯도 잡혀갔고요 그래서 아브라함도 어쩔 수 없이 이 전쟁에 개입되게 되었죠 피해를 보았습니다 아그 하나님께서 우여곡절 끝에 아브라함이 전쟁에 이기도록 하셨고 롯도 구해냈습니다. 자이 상황에서 아브라함이 얼마나 불안했을까? 우리는 상상해 볼수 있겠죠. 전쟁을 좋아하는 사람이 어디 있겠어요? 더군다나 아브라함은 전쟁을 위해 태어난 사람이 아니잖아요. 전사가 아니고 군인이 아닙니다. 그래서 엄청 두렵고 떨리는 상황 속에 마치 캄캄한 어둠이 깔린 그믐달과 같은 그믐날과 같은 그런 상황 속에 아브라함이 저에 있었습니다. 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 그 약속이 정말 완전히 잊혀질 것 같은 야, 하나님의 약속이 과연 이루어질 수 있을까라는 의심이 들만한 그 시점이었습니다. 실제로. 어, 아브라함은요. 하나님의 약속이 이루어질 것 같지 않아서 자기가 이렇게 돈으로 사서 어, 고용했던 어, 노예 엄청 똑똑했나봐요. 엘리에셀이라고 하는 노예를 양자로 삼아서 자기의 자식으로 삼아서 어, 뭔가를 좀 해볼까라고 계획까지 했던 아브라함입니다 이런 것들을 보면 아브라함이 얼마나 불안했는지 하나님의 계획 약속에 대해서 상당히 좀 의심하고 있는 그런 모습도 보인다라고 볼 수도 있었던 건데 하나님께서는 그 약속을 이루실 것을 아브라함에게 보여주시고 보여주실 뿐만 아니라 확신케 하기 위해서 밤에 아브라함을 불러가지고 아브라함아 별을 봐라. 내가 이렇게 너의 자손을 많게 해줄 거야. 너좀 의심이 되지? 그때마다 별을 바라봐. 너 별이 얼마나 되는지 알겠어? 세바한 번. 못세주니 네 자신이, 니, 네, 너의 자손이 정확게 많을 거야. 저 가운데, 요거는 이제 상상이죠? 저 가운데 한 별이 나타나게될 거야. 그 별로 말미암아. 수많은 민족이 복을 받는 일이 일어날 거야. 라는 말이 사실 그 안에 함축되어 있었겠죠. 있었겠죠. 이것은 나중에 이제 하나님께서 예언해 주신 여러 정황들을 보면 하나님의 그런 계획을 우리는 읽을 수 있습니다만은 진짜 아브라함에게 하나님께서 이렇게 말씀하셨다라고 생각지는 않지만 어쨌든 그 말은 틀리지 않은 거죠. 비록 아브라함의 처지는 전혀 그렇지 못했고 이미 나이가 꽤 많았고 아내는 더 이상 아기를 낳을 수 없는 상태였고 아직 자신의 몸에서 난 아들이 한 사람도 없었지만 하늘의 별과 같이 자손이 많아지리라는 하나님의 약속이 아브라함의 마음에 박혔을 것이라고 짐작할 수 있습니다. 아브라함은 그 약속을 그대로 믿습니다. 믿어요. 아무것도 없는데 믿는 거예요. 이 믿음은 주변이 아무리 어두워도 밝게 빛났습니다. 하늘의 별이 더욱 어둠 속에서 빛나는 것처럼 말입니다. 하나님께서 아브라함에게 이삭을 제물로 바치라고 했을 때이 아브라함의 믿음이 빛을 발하잖아요. 하나님께서 정말 감격해 하시면서 어, 이삭을 바치려고 죽이려고 했을 때 에, 하나님께서 그때 뭐라고 약속하셨냐면 창세기 22장 17절에 내가 너에게 큰 복을 주고 너의 씨로 크게 성하여 하늘의 별과 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 문을 얻으리라. 이렇게 하나님께서 조금 더 많은 것을 계시하십니다 별만 얘기하다가, 여기서는 뭐라고 말씀하셨냐면, 씨를 얘기하고 있습니다. 너의 씨로 크게 번성하게 할 거다. 너의 씨가 그 대적의 문을 얻으리라. 그러니까, 한 별, 한 별을 얘기하다가, 씨로 바뀌는 거예요. 근데, 별이나, 어, 씨나 사실은 이제 같은 걸 의미하는데요. 여기 이 씨가, 뭐냐면 창세기 3장 15절에 나오는 후손이라는 단어하고 사실 똑같은 거예요. 여자의 후손이 뱀의 후손의 머리를 상하게 할 것이다. 라고 할때그 후손이라는 단어가 이씨라는 단어하고 똑같은 단어예요. 후손을 씨로 번역할 수도 있고 씨를 후손으로 번역할 수도 있는거죠. 그래서 여기는 너의 시가라고 했잖아요 너의 후손이 그 대적의 문을 얻을 거다 이 후손 또는 시가 단수로 되어 있다는 것을 주목할 필요가 있어요 이 단수는 바로 메시아의 신 예수 그리스도를 가리키는 것 거죠 그래서 아브라함의 자손을 통해서 예수 그리스도께서 오실 것이라는 것을 하나님께서 약속하셨던 거고 그 약속을 통해서 하나님의 구원 계획이 성취될 것이라는 것을 아브라함에게 별로서 전해주신 거예요 그러니까 아브라함의 자손들 이스라엘 백성들이요 별을 좋아하지 않을 수가 없는 거죠 그래서 성탄절 오늘 성탄절이지만 아브라함의 얘기를 할 수밖에 없는 거예요 아브라함에게 약속된 언약의 성취가 그그 별의 성취가 바로 선탄절에 이루어지기 때문에 오늘 아브라함 얘기를 할수 있는 겁니다. 이건요. 별과 같이라고 하는 이 하나님의 약속은 이삭에게도 아브라함의 아들인 이삭에게도 동일하게 전해지는데 창세기 26장 4절에 보면 너의 자손을 너의 자손이 이제 이삭의 자손이죠. 이삭의 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 이 모든 땅을 내 자손에게 줄이니 내 자손으로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리라. 이삭 아브라함에게 하셨던 그 약속도 이삭에게 하는 거예요. 그래서 아브라함의, 후, 아브라함의 후손인 이 유대인은요. 별만 바라보면 삶이 고단해도 요 이겨낼 견딜 힘을 얻을 수 있었던 거예요. 물론 믿음이 있어야 되죠. 그들은 밤하늘의 별을 바라보면서 소망을 가졌던 겁니다. 그러면서유대인은 별을 사랑하는 민족 맞습니다. 아브라함의 아들 이삭 그리고 이삭의 아들 야곱은요. 정말 별을 보면서 꿈을 가졌다고 라볼수 있죠. 야곱은 또 열두 아들을 낳았습니다. 어, 야곱의 열두 아들도 별을 보면서 희망을 가졌겠지요 당연히 요셉 야곱의 아들이죠 어두운 구덩이에 빠지고 이집트의 노예로 팔리는 신세가 되어서 억울하게 옥에 갇혔지만 요셉도 어, 감옥문을 통해서 비쳐 들어오는 하늘의 별빛을 바라보면서 하나님의 언약을 믿으면서 소망을 잃지 않았을 것이다 라고 상상해 볼수 있습니다 나중에 요셉은 아, 이집트 총리가 되었고 아버지와 형제들은 이집트로 내려오게 됩니다. 그리고 그들을 구원해주는 구원자 역할을 하게 되죠. 그래서 나중에 이제 요셉의 아버지 야곱은 이집트 에서 살다가 기력이 쇠하여서 죽게 되었는데 그때 이 야곱이 에 뭐라고 말합니까 이 별에 대한 믿음이 여전히 있는 거예요. 그래서 이 별의 약속을 의지하면서 자기의 시신을 나중에 가나안으로 가져가 묻어달라 라고 요청합니다. 그리고 그 이후에 400년이 지난 이후에 모세가 고통하고 있는 이스라엘 백성들을 이집트로부터 구원하려다가 사람을 죽이게 됩니다. 이집트 군인을 죽이게 되죠. 그러다가 발각이 되어서 모세가 어디로 도망갔어요? 예요. 광야로 도망을 가서 거기서 몇 년을 삽니까? 40년 동안이나 목동으로 지내면서 살게 됩니다. 그때 이 모세는 광야에서 뭘 바라보았을까? 예, 사막에서 제일 잘 보이는 게 뭐라고요? 밤에 별 별빛을 바라보면서 모세도 희망과 소망을 가졌을 것입니다. 왜냐하면 자신의 선조인 아브라함에게 약속하셨던 야, 이삭에게 약속하셨던 그리고 야곱에게 약속하셨던 그 언약의 말씀을 별을 보면서 잊지 않으려고 했기 때문입니다. 그래서 출애굽기 32절의 32장 13절에 보면요. 모세가 이렇게 기도하는 것을 보면요. 모세가 이 별의 언약을 기억하고 있다라는 걸 확인할 수 있습니다. 보세요, 들어보세요. 주의 종 아브라함과 이삭과 이스라엘을 기억하옵소서. 주께서 그들을 위하여 주를 가리켜 맹세하여 이르시기를 내가 너희의 자손을 하늘의 별처럼 많게 하고, 내가 허락한 이온 땅을 너희의 자손에게 주어 영원한 기업이 되게 하리라 하셨나이다. 기억하고 있잖아요. 하나님의 언약을 다 기억하고 있습니다. 금송아지를 우상으로 만들어서 경배했던 이스라엘 백성을 다 죽이려고 했을 때 모세가 기도하면서 의지한 것이 바로 이 기도입니다. 하나님의 이 별에 새겨진 언약 이것을 의지해서 기도한 거죠. 모세가 언약을 기억하면서 믿음으로 하나님께서 뜻을 돌이키시고 말씀하신 화를 그 백성에게 내리지 않기를 기도했을 때 하나님께서 들으셨죠.
1: 그리고 가난안 땅에
0: 들어간 요수아와 갈렙도 별에 담긴 하나님의 언약을 신실하게 믿었습니다. 기생 라합 기두온 바락 삼손 입다 다윗 사무엘 이런 이스라엘의 기라성, 기라성 같은 믿음의 조상들은 모두 별에 담긴 하나님의 이 언약을 기억하며 꿈을 가졌던 자들입니다. 그래서 구약에서 성탄을 맞아서 특별히 생각해 보면요, 진짜 오이 별을 다들 바라보면서 희망을 가졌겠구나라는 것을 어, 확인할 수 있습니다. 그런데 언제부터인가 유대인이 별 보기를 싫어하기 시작했어요. 더 이상 별을 기다리지 않았던 거죠. 밤에 별을 볼 마음이 없는 거예요. 왜? 낮에 볼 거가 너무 많거든요. 바알과 아세라의 우상이 너무 희양 찬란한 거예요. 이야! 우상 숭배에 빠진 거예요. 별을 기다릴 이유가 없는 거예요. 별을 바라볼 여유가 없습니다. 왜? 세상 것이 너무 희양 찬란하기 때문에 하나님을 잊어버리고 하나님의 약속과 하나님의 언약을 기억하지 못하고, 별도 바라보지 않게 된 겁니다. 그래서 결국은 이스라엘 백성이 별볼일 없는 사람이 되고 말았습니다. 여기서 별볼일 없는 사람이라고 할 때, 별볼일 없다. 별은, 우리가 보는 별, 한글 별 말고, 이건 한자어입니다. 특별한 게 없다. 이런 뜻입니다. 별볼일 없다. 정말 이스라엘 백성들은 별을 좋아하는 민족인데, 별볼일 없는 민족으로, 바뀌어 가고 있었던 거예요. 세상적인 가치관과 세속, 세속적인 문화와 감각적이고 감상적인 우상에 현혹되었던 거죠. 별의 언약을 까마득하게 잊어버린 겁니다. 그들은 신명기의 언약을 오래도록 기억하고 싶은 마음이 전혀 없었습니다. 신명기 28장 58절 62절에 보면요. 이런 말씀이 나옵니다. 네가 만일 말씀을 지켜 행하지 아니하고 내 하나님 여우와의 이름을 경외하지 아니하면 너희가 하늘에 별같이 많을지라도 남는 자가 얼마 되지 못하리라. 이게 1 0기 28장의 말씀이에요. 그러니까 가난한 땅에 들어가서 니네들이 엄청나게 잘 살게 되고 번성하게 될 건데 근데 너내 말씀 듣지 않고 내 이름을 경외하지 않으면 너 망하는 거야. 그래도 목사님, 그래도 이스라엘인데요. 유대인인데요. 아브라함의 후손인데요. 예, 하나님이 잘 봐주시겠죠. 뭐 덕을 좀 보지 않을까요? 라고 착각할 수도 있습니다. 그들도 그렇게 착각하고 지금도 있고요. 우리도 그렇게 좋은 점수를 주려고 하지만 글쎄요. 하나님의 말씀을 보면 전혀 그렇지 않습니다. 언약의 말씀을 버린, 언약의 하나님을 버린 민족은 하나님께서 구도를 버리신다고요. 하나님의 언약의 말씀을 자녀들에게 전해주지 않았던 그 민족은 망합니다. 사사시대를 보세요. 사사기 2장 10절에 보면요. 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행하여 발들을 섬기며 아스다롯을 섬겼으므로 여호와께서 이스라엘에게 진노하사 노력하는 자의 손에 넘겨주사 그들의 괴로움이 심하였더라 우리가 사사기 뭐 얘기 너무 잘 알잖아요 온갖 드라마 같은 사건극이 다 일어납니다 소설과 드라마는 뭔가 막 하여튼 예, 하늘과 땅의 차이, 뭐 이런 어, 굴곡이 있는 그런 삶, 드라마틱한 삶이 있어야 재미있잖아요. 그 사사기가 재미있는 이유가 바로 그인데 참으로 안타까운 사건들이 다 거기에 들어 있습니다. 왜요? 이스라엘이 별에 담긴 하나님의 언약과 약속을 폐기 처분했기 때문입니다. 그들은 하나님께서 약속하신 그 별, 곧한별 그별 전혀 관심이 없었어요. 그러다가 결국 북이스라엘은 아시리아의 포로로 잡혀가 온 세계로 흩어져 사라졌습니다. 주전 722년. 남한국 유다가 좀 살아남았습니다만 그 남한국 유다도 유대인, 여기서 유다에서 유대인이라는 말이 나오죠. 바빌론온에게 포로로 잡혀갑니다. 그때가 주전 622년. 1 8 5년입니다 예루살렘 성전은 처참하게 파괴되고 그 이후 다시 세워졌지만 그 영광은 사라져버린 거죠. 언약궤도 이때 사라져버렸습니다. 캄캄한 어둠의 시대가 몇백년 계속되었습니다. 그것이 바로 신구약 중간기 시대입니다. 예수님이 태어나기 전까지. 그들은 유대인들은 하나님께서 약속하신 복을 받을 자격이 있었지만 그들은 그 복을 거둬찼습니다. 그들을 택하여 언약을 맺으신 하나님을 배신하고 다른 신을 쫓아 섬겼으니까 말입니다. 바로 그때 어둠이 온 세상을 뒤덮고 있을 때 그래도 이스라엘이 한 줄기 빛이었는데 온 세상이 어두울 그때의 한 별이 출현합니다. 하나님의 때가 찼을 때 때가 참에 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게 나게 하시고 갈라디아 4장 4절 말씀이 바로 그것입니다. 이게 바로 성탄절이죠. 이스라엘은 언약 곧 별에 관심이 전혀 없었는데 별이 나타난 거예요. 그래서 성탄절에 왜 별이 지금 동방과 선들 별 얘기가 왜 나오지? 어, 그냥 뭐 감상적이잖아. 그 정도 수준이 아니에요. 이 별에는 하나님의 약속이 새겨져 있기 때문에 너무너무 중요한 겁니다. 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 그 별의 약속을 이루시기 위하여. 그러니까 너의 씨가 다시 말하면 한 별이 나타나 대적의 문을 얻으리라. 사탄을 정복할 것이다. 라고 약속하신 그 약속을 기억하시고 세상에 아주 특별한 별을 보내신 거예요. 밤하늘에 수많은 별들 별들 가운데 한 별이 무대의 중앙으로 나타난 거예요. 캄캄한 밤하늘에 이상한 별이 하나 나타난 거죠. 이 별은 보통 별과는 달랐을 것이라고 짐작할 수 있죠. 그러니까 동방박사들이 점성수술자들이잖아요. 그들이 이 별의 움직임이 너무 특이하니까 그리고 그 빛깔도 아마 유별났을 것이라고 상상할 수 있습니다. 그 별이 과학적으로 어땠느냐 우리가 알알 길이 없어요. 과학자들은 좀 연구해 보십시오. 많은 어 어쨌든 그 별을 유대인들이 발견한 게 아니고 예수와 믿는 지역에 있던 동방에서 그 동방이 어딘지 이 동방이라는 거는요. 어딘지 정확히 알 수는 없지만 어쨌든 이스라엘 쪽에서 볼때 동쪽에 있는 지역인 거예요. 그러니까 아마 페르시아 지역이 아니었을까라고 보는데요. 어, 성경에는, 우리 성경에는요, 박사라고 번역이 되어 있어요. 동방박사라고 번역은 되어 있지 않지만, 동방에서 온 박사, 이렇게 되어 있어서 이걸 줄여가지고 동방박사, 우린 편의상 이렇게 부릅니다. 많은, 이 박사라고 번역된 이 박사도 사실은, 박사님 할때 박사, 그 박사가 아니고요. 이 박사라고 하는 단어는, 어, 마구스 또는 마고이, 뭐, 복수니까 그렇게 되어 있는데, 점성술사라고 번역을 할수 있는 단어예요. 실제로 그 페르시아의 지역에 엄청나게 그 과학이 발달되어 있었고 수학이 발달되어 있었는데, 그리고 특별히 그 점성술, 천문학의 전문가들이 그곳에 많이 있었다라고 해요. 역사적으로도 그건 증명이 됐는데요. 음. 그래서 그쪽에서 별의 움직임을 관찰하는 천문학이죠. 이걸 잘 이제 미래를 예언하는 것으로 바꾸면 점성술이 되는 거죠. 그래서 하늘의 움직임을 관찰하고 해서 미래를 점치는 이 점성술사들이 바로 동방박사들일 가능성이 있는 거예요. 성경에 이들이 어떤 자들인지 명확하게 밝히고 있지 않지만, 유대인들은 별을 기다릴 마음이 전혀 없는 거예요. 까매득한 게 있고 있는데, 저 멀리 동방에서 박사들이 별을 보고, 하나님의 아들, 한 별, 그 씨, 사탄의 세력을 박살 낼그 별이 하나님의 아들이 태어. 난 것을 축하하기 위해서 긴 여행을 떠나서 이제 유대에 도착했던 사건이 바로 오늘 읽은 마태복음 2장 1절에서 3절의 내용인거예요 아유 길게 왔네요. 그죠? 내일 이제 성탄절이니까 내일 본격적인 설교가 진행될건데 자 오늘 읽은 마태복음 2장 1절에서 3절을 우리한 목소리로 같이 읽어보도록 할게요. 시작 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들레헴에서 나시네 동방으로부터 박사들이 예루살렘의 일어로 말하되 유대인의 왕으로 나시니가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔느라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 <웃음> 보세요 네, 이스라엘 백성들은 별 잊은지 오래예요 도대체 몇백년이 지난지 몰라요 관심이 없어요 그런데 별의 움직임을 관찰하며 연구하던 세상의 길흉을 예측하는 박사들이 뭐 점성술사들이겠죠 그 별의 출현을 발견한 거예요 너무너무 신기하죠 하나님의 언약의 백성은 언약을 다 잊어버렸는데 하나님께서 이 녀석들 한번 맛좀봐 이런 마음인지 뭐 마음이셨는지 인지뭐마음 모르겠습니다만 유대인들 언약의 백성들을 부끄럽게 하시고자 하는 거죠 사실은 이방인들을 불러서 그 언약이 성취되고 있는 거를 지금 시위하고 계신 겁니다 동방 박사들은 각 태어난 아기가 왕이 될 자라는 것을 알고 있어요 그리고 그들은 특별한 왕에게 무난하기 위해서 긴 여행을 지금 온 거예요. 하루 이틀 왔겠어요? 어쩌면 그 전에 이미 이 별의 움직임을 발견하고 몇 달이 걸려서 왔을 수도 있습니다. 어쨌든 그 별의 움직임을 따라서 강을 건너고 산을 건너고 사막을 지나왔을 겁니다. 마침내 그들은 이스라엘 땅에 도착해서 왕궁으로 달려간 겁니다. 왜? 이 별은 심상치 않은 별이니까 왕일 것이다. 왕의 아들일 것이다. 라고 생각을 했던 거죠. 그래서 예의를 갖추고 왕을 알현하고 왕자에게 우리가 선물을 드리고 싶습니다. 그런데 왕궁에는 이 헤로도 왕궁에는 그 어떤 왕자도 태어난 적이 없는 겁니다. 최근에 태어난 아기가 이 하나 있었으면 몰라 그메시아로오해받았겠습니다만은 그런 것도 없었죠. 예를 살면 난리가 났습니다. 헤롯 왕은 나라의 종교 지도자들과 박사들을 불러 모읍니다. 그들에게 물었어요. 그리스도가 어디서 나겠느냐? 이 헤롯이 뭔가 집히는 데가 있었던 거예요. 이 헤롯이 비록 유대 민족은 아니지만, 어, 이 유대에 대해서 잘 아는 왕이었거든요. 유대를 다스리는 왕이니까요. 그래서 당장 그리스도가 아니냐? 딱 이렇게 생각한 거예요. 그리스도가? 어디서 나겠느냐 이렇게 질문을 했습니다. 그런데 유대인들은 언약의 말씀인 성경에 무관심한지 오래입니다. 성경을 알고 있기는 하지만 성경에 약속된 언약을 믿지 않았던 그들은 메시아에 대한 영적인 기대도 희미해져 있었습니다. 유대인 지도자들은 이에 대해 아무런 관심이 없었던 거고요. 조그마한 동네 베들레헴은 폐가 다윗 가문의 고향 일뿐입니다. 별 희망 없어 보이는 동네죠. 별 볼일 없는 동네인거예요 하나님께서 자기 백성을 구원하기 위해 사랑하는 독생자 예수 그리스도를 언약으로 별에다가 새겨주셨는데 자기 백성은 그것에 대해서 관심하지도 않고 환영할 마음도 없었던거죠. 유대 땅 베들레헴의 성탄은 정말 침울하고 어두컴컴했습니다. 마국간 구유에서 태어난 아기의 그 어느 누구도 관심을 기울이지 않았습니다. 하지만 이방인에게는 기쁨과 소망과 설렘의 날인 거예요. 이 동방박사들이 그 의미를 다 알았을 리가 없습니다. 그러나 하나님께서 시켜서 그 일을 했다고 볼수 밖에 없는 거죠. 그들은 그들의 일을 했던 거죠. 그 무대에 나타나가지고, 엑스트라로 다 나타나가지고, 주인공을 환영해 준 셈입니다. 근데 참 신기하게도 유대인이 예수님을 환영한 것이 아니라, 이방인이 예수님을 환영했다라는 사실에서 굉장히 동질감을 느낍니다. 왜요? 우리도 유대인이 아니고 이방인이니까요. 이방인인 우리 대한민국 그리스도인들은 특별히 성탄절에 동방 박사들의 방문을 통해서 위로를 얻습니다. 하나님께서 이방인을 통해서도 당신의 일을 하시고 또 이방인도 하나님께서 사랑하실 것이라는 것을 막빼기로 지금 보여주고 계시기 때문에 그렇습니다. 사랑하는 성도 여러분 저희들은 언약의 자손은 아니었죠. 유대인이 아니니까 우리는 이방인이에요. 그런데 우리는 이방인으로서 예수 그리스도의 탄생을 감사하고 기뻐합니다. 마치 동방 박사들처럼 우리는 복된 날을 내일 기념할 겁니다. 우리를 구원하기 위해 오래전에 약속된 그별 여자의 후손 그 씨의 탄생이 오늘 우리를 구원할 구원하신 구원자 예수 그리스도라는 사실이 우리에게 기쁨을 주고 우리로 하여금 웃음을 웃게 하시기 때문입니다. 그래서 기쁜 성탄절이죠. 우리는 메리 크리스마스라고 서로 인사할 수 있습니다. 같이 인사할까요? 메리 크리스마스 아 크게 하셔도 돼요. 옆에 쳐다보면서 메리 크리스마스 아, 마리 예, 마리 해도 돼요. <웃음> 예, 하나님께서 예수 그리스도를 이 땅에 보내주신 날은 그런 의미에서 더 특별하다라고 고백할 수 있습니다. 기도하겠습니다. 주님 오늘 동방박사들의 예수 그리스도의 탄생을 축하하기 위하여 방문한 사실을 바라보면서 하나님께서 이미 일찍이 언약의 자순에게 별을 통하여 하나님께서 약속하셨고 언약하셨던 것을 우리가 기억할 때 이방인이었지만 이제 하나님의 자녀가 된 우리가 얼마나 성탄이 참으로 우리에게 큰 복이라는 것을 더 새삼스럽게 경험하고 확인하게 해주시니 감사합니다 주님께서 이 땅에 오셨고 또 앞으로 오실 것을 우리가 믿고 감사합니다 우리의 이 땅에서의 삶이 비록 힘들고 어렵고 고통스러울지라도 별을 통해 역석하셨고 또 앞으로 오실 예수 그리스도를 우리에게 선포해 주셨는데 능히 이겨낼 수 있는 믿음과 힘을 우리에게도 동일하게 아브라함에게 주셨던 믿음을 하락하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 아멘 천송과 123장 우리 함께 그러도록 하겠는데요.